1: Servicios informativos en CLM Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
2: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 26 de enero y en este punto repasamos la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Se apuesta por administrar la tercera dosis a la población de Castilla-La Mancha entre 12 y 18 años. Se aprueba el decreto que desarrolla la nueva ley del juego que garantiza una mejor ordenación de esta práctica en la región. Ya hay mejora energética de edificios públicos y mejora de empleabilidad en el Valle de Altomira. Por aquí estará también nuestro compañero Fran Petit. El tiempo y otras noticias de actualidad cercanas y sociales conforman el informativo que comienza ahora mismo.
1: Noticias destacadas de la región.
2: Castilla-La Mancha apuesta por administrar la tercera dosis a la población de entre 12 y 18 años. Así lo avanzaba el presidente regional Emiliano García
3: Ya en, empezamos antes que muchos en la vacunación de los de más de 18 años y estamos, ya lo advierto, totalmente preparados para empezar, si se autoriza legalmente, la vacunación de los de el refuerzo del 12 a 20 años. Esta
4: franja
2: También de... ha hablado el presidente regional de la incidencia acumulada.
3: Terminando, hoy que les hablo con un 20% menos de COVID que hace una semana, en casos, en incidencia y en presión hospitalaria. Somos la tercera comunidad autónoma más baja en, ahora mismo en, en, en impacto del covid
2: en cuanto a datos, los facilitados por sanidad hacen ver que nuestra región continúa reduciendo el número de pacientes hospitalizados por COVID-19. En las últimas 24 horas se han registrado 2.904 nuevos casos por provincias. Toledo registra 781 casos, Ciudad Real 738, Cuenca 675, Albacete 479 y Guadalajara 231. El número de personas hospitalizadas en cama convencional es 602 y hay en UCI 52 personas. En las últimas 24 horas se han registrado 16 fallecidos, concretamente 8 en la provincia de Albacete, 3 en Ciudad Real, 3 personas en Toledo y 2 en Guadalajara. 166 centros sociosanitarios de la región tienen casos confirmados de positivo entre sus residentes. Concretamente 53 se encuentran en la provincia de Toledo, 34 en Ciudad Real, 31 en Guadalajara, 25 en Albacete y 23 en Ciudad Real. En total, los casos confirmados entre res residentes son 1.852. Y seguimos hablando de salud, de sanidad. En este caso se ha distribuido a los centros educativos un manual de actuación en situaciones de emergencia sanitaria. Rosana Rodríguez es consejera de Educación, Cultura y Deportes.
1: Porque hay un momento
5: muy decisivo cuando se producen eh, algunas situaciones en la escuela de las que todos hemos podido vivir, eh, evidentemente no suelen ser muchas, pero es verdad que muchas veces se nos han dado situaciones determinadas, y hay un momento hasta que llegan los servicios de emergencia o se toma una decisión en torno a qué hacer con tal o cual alumno en una determinada eh, situación, que hay que auxiliar y socorrer debidamente a ese alumno o a esa alumna. Y para eso hay que conocer, porque si no se conoce, lo que podemos hacer es hacer acciones que no deberíamos haber hecho. Por tanto, aquí lo importante en este manual, en esta pequeña guía, no es solamente lo que tenemos que hacer o lo que podemos hacer, sino también, y muy importante, lo que
1: no podemos hacer o lo que nunca deberemos hacer. Servicios informativos. CLM Activa Radio.
2: Y nuestra región aprueba el decreto que desarrolla la nueva ley de juego que garantiza una mejor ordenación en esta práctica. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas lo explicaba, así es Juan Alfonso Ruiz Molina. Desde
3: luego el objetivo de este reglamento pues es una mejor ordenación de la industria eh, del juego y desde luego siempre intentando eh, que el juego en Castilla-La Mancha eh, sea una actividad moderada y desde luego responsable con mayor una mayor protección de las personas usuarias y muy especialmente, como estoy diciendo, con los colectivos más eh, sensibles. Pone el énfasis en la prevención, en el fomento del juego responsable y desde luego implicamos a todos los departamentos de la Administración regional y desde luego a todos aquellos que algo tienen que decir en esta materia. Hacemos mucho énfasis, desde luego tanto en la ley como en el reglamento, en la inspección y control. Por lo tanto, es una normativa mucho más dura que la que había ...anteriormente, para todos aquellos que incumplen las normas, pero es verdad que también es una normativa que trata de conciliar o compatibilizar la protección de los más vulnerables, de los menores y de aquellos que tienen algún problema de, de ludopatía con el desarrollo de una actividad eh,
6: económica.
2: Por otra parte, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha informado de que el Consejo de Gobierno ha aceptado la medida prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para compensar a Castilla-La Mancha en relación con el pago del IVA.
3: A los 136,6 millones de euros que ha dicho el Estado que nos corresponde, hay que sumarle los intereses de demora que van desde el eh, 2019, que es cuando se nos tenía que haber abonado, hasta cuando se nos haga efectivo y que hemos estimado, y yo creo que si hemos estimado bien los 135 millones, también estarán eh, bien estimados. están bien estimados los intereses de demora, hemos estimado en 7 millones. Por lo tanto, la cifra que finalmente va a obtener Castilla-La Mancha como consecuencia de ese pleito que mantenía con la Administración del Estado es de 142 millones. ...o 143 millones de euros...
2: Abrimos página política, lo hacemos con el tema que lleva en estos últimos días y semanas eh, portando alguna polémica. En este caso, Carolina Agudo, desde las filas del Partido Popular, eh, sigue hablando del de apoyo, el supuesto no apoyo que se le está dando al sector ganadero y la hostelería por parte del de gobierno de García Page.
4: Cada
1: minuto que pasa el que Emiliano García Page sigue consintiendo a Pedro Sánchez que mantenga a Garzón al frente del Ministerio, un ganadero de esta tierra corre el riesgo, el grave riesgo de tener que cerrar su explotación ganadera. Esa es la realidad de lo que está pasando en estos momentos con un presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha que mucho se atreve a decir delante de los medios de comunicación, pero que cuando tiene la oportunidad vota reiteradamente lo que le dice su jefe dándole igual, seguir dando la espalda a sectores tan importantes para esta tierra como es la ganadería o como es la hostelería. Lo veremos el próximo día en el Pleno de las Cortes Regionales.
2: Y sobre los autónomos y sus ayudas eh, ha hablado la líder de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo.
7: Por eso es importante, y desde Cortes y desde nuestras competencias vamos a plantear eh, para llevar al próximo Pleno de las Cortes un debate general sobre autónomos, en el cual podamos hablar precisamente de qué pretende hacer este Gobierno, Castilla-La Mancha, si va a ayudar. Eh, con ayudas directas o con otro tipo de ayudas, precisamente a esos 4.301 autónomos que el 28 de febrero se quedan sin ayuda y que previsiblemente tendrán que dejar su actividad. ¿Qué va a hacer? Si le, si le preocupa al gobierno o no le preocupa esta situación. Estamos hablando de 4.301 familia y esto es lo suficientemente importante como para haber tomado
1: cartas en el asunto. Servicios informativos. CLM Activa Radio.
2: Y estas son otras noticias en formato breve. El Ministerio de Sanidad ha presentado el plan de acción sobre adicciones aprobado por la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas. Se trata de un proyecto que va a regir las acciones en materia de adicciones que llevará a cabo este ministerio. Además, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Droga, Drogas y otros centros directivos del Ministerio de Sanidad han participado en su elaboración las comunidades autónomas y ONGs. El resultado es un plan que enumera en total seis acciones y 135 actividades bajo los principios de la eficacia, la eficiencia y la optimización de recursos. Estos principios se complementan con un enfoque de género. Es un plan fruto del consenso que se ha elaborado con un alto grado de participación de varias instituciones. Y por otro lado, ya en Castilla-La Mancha se destinan 190.000 euros a la convocatoria de ayudas de transporte escolar en el curso 2001-2022. Por parte de la Consejería de Educación se busca Busca, con estas ayudas, compensar los gastos de desplazamiento del alumnado escolarizado en los centros públicos de Castilla-La Mancha, de su zona o el ámbito de escolarización. El plazo de presentación de estas solicitudes termina el próximo 14 de febrero. Hablamos ya de las noticias provinciales.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
2: Se ha asignado algo más de 6 millones de euros de fondos europeos al grupo de acción local Sierra del Segura, que eh, los va a invertir en la programación 2022. Así desglosaba estos datos el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz
6: Santos. Estamos hablando que inicialmente. ...traían una asignación de 4,5 millones de euros... ...posteriormente se incorporó una segunda dotación... ...también unos fondos COVID, 367.000 euros... ...y ahora sumamos casi un millón y medio de euros... ...por lo tanto, hasta que tengamos la nueva agenda... ...2023-2027, los grupos de acción local... ...seguirán trabajando por el mundo rural... ...esos pequeños proyectos que son muy importantes... ...que se establecen en nuestros pueblos... ...sobre todo los más pequeños, pueden seguir confiando... ...en el gobierno del presidente Emiliano García Paje. Aquí, hoy, en la Sierra del Segura es un ejemplo más. Hace muy pocos días se aprobaron otros 20 proyectos para que otros 20 emprendedores pudieran establecer, establecerse o ampliar su negocio. Por lo tanto, es una muy buena noticia la que hoy el director general de Desarrollo Rural y yo mismo hemos podido traer aquí a Yeste como sede del de grupo Sierra del Segura, que sigue muy vivo, al igual que sigue muy viva esta sierra.
2: Y hay mejora de eficiencia energética en el hospital de Villarrobledo. Se han instalado 500 paneles fotovoltaicos. Para esta nueva estructura energética se han invertido 161.000 euros y se espera obtener el, al año alrededor de un 20% de la energía consumida por el hospital de Villarrobledo. También se ha invertido más de 70.000 euros en renovar el sistema de gestión técnica del hospital, una tecnología que se encarga de la supervisión y gestión de las instalaciones de climatización, ventilación de edificio, entre otras. La Junta de Gobierno Local de Ciudad Real ha aprobado eh, la, licen la licencia de instalación de la red troncal de fibra óptica para la interconexión entre las poblaciones de Ciudad Real y Poblete. Además, hay una nueva hay una nueva convocatoria de proyectos en materia de igualdad que se va a llevar a cabo en este 2022. Mariana Boadella ha desglosado estos y otros acuerdos de la Junta de Gobierno Local.
7: Hemos aprobado. La, en materia de igualdad, la convocatoria de proyectos, como digo, en materia de igualdad para este año 2022 y el objeto de esta convocatoria es eh, pues abrir eh, actuaciones en materia de igualdad que estén dentro y establecidas en el tercer plan de igualdad entre mujeres y hombres de, en el municipio de Ciudad Real 2021-2024, que es en el que estamos ahora. Bueno, pues eh, la presentación de proyectos se podrá hacer a partir del, del 1 de febrero. De todas formas, la concejalía de igualdad, la concejala de igualdad, Ana Belén Chacón, les dará más detalles en una próxima rueda de prensa. Pero queríamos avanzar, que bueno, pues esta convocatoria está dotada con 18.000 euros eh, de presupuesto de este año 2022. Y como digo, el fin es el logro de esa igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en nuestro municipio. En materia de contratación también hemos aprobado ya el expediente de contratación y el pliego de cláusulas administrativas para ya empezar esa contratación de las obras de adecuación del espacio que hay entre las calles Virgen de los Santos y Virgen de las Viñas. Hace un tiempo ya presentamos ese proyecto
2: y nos vamos ahora hasta Valdepeña, se ha prestado en esta localidad durante el pasado año asesoramiento y apoyo a 47 personas en riesgo de exclusión social a través de programas como Creando Más Oportunidades, un proyecto integral de atención individualizada para la promoción de la inclusión social activa que ha sido subvencionada por la Junta y por el propio Ayuntamiento de Valdepeñas.
1: Noticias en CLM Activa Radio, las noticias más destacadas en Cuenca.
2: Hay mejoras energéticas en edificios públicos, también mejora la empleabilidad y la promoción del propio turismo en el Valle de Altomira. María Ángeles Martínez es delegada de la Junta en Cuenca.
5: Desde el Gobierno regional hemos destinado más de 190.000 euros a la mejora energética de edificios públicos, a la mejora de la empleabilidad y a la promoción del turismo en la zona del Valle de Altomira. Son varias las herramientas que hemos utilizado. Una de ellas es la inversión territorial integrada, donde el Gobierno regional concedió una subvención de más de 45.000 euros para poder llevar a cabo actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del consistorio municipal. También, a través de esta misma herramienta, la inversión territorial integrada, recibieron una ayuda de más de 104.000 euros para poder poner en marcha la construcción de un centro de interpretación y de recepción de visitantes en el yacimiento de La Cava. Y es que en esta misma zona hemos podido poner actuaciones con otras herramientas diferentes, como ha sido el plan de empleo, donde nos ha posibilitado contratar a cuatro personas que estaban desempleadas en los planes de empleo del 2019-2021, con inversiones que han supuesto más de 30.000 euros en esta zona. Y junto con eso, también para poder favorecer la conciliación de las familias, hemos ayudado con más de 10.000 euros al ayuntamiento para que pusiese en marcha el plan Corresponsables. Esto es una señal más de que estamos al lado de nuestros ayuntamientos independientemente de sus colores eh, políticos lo que nos importa es la gente nuestros ciudadanos y quienes viven en nuestros municipios
2: y expertos reflexionan en la Universidad de Castilla-La Mancha sobre los principales desafíos de la contratación pública estratégica hoy termina este esta reflexión pública con una treintena de ponentes que han participado tanto en el día de ayer como en el de hoy en esta edición del Congreso Internacional sobre contratación pública. Los principales desafíos de la contratación pública estratégica es el nexo de unión de los más de 30 ponentes que han participado en el campus de Cuenca en esta nueva edición en el que además también se han cruzado algunas otras valoraciones respecto a, esta, a este tema. Eh, Julián Garde, el eh, director de la Universidad de Castilla-La Mancha ha estado también presente en estos encuentros
1: Noticias en CLM Activa Radio Las noticias más destacadas en Guadalajara
2: Se va a comenzar en menos de un mes las obras de remodelación del Parque de la Alameda en Sigüenza Nacho Hernández, consejero de
6: Fomento Que vamos a, a poder ya entablar las conversaciones para el inicio de esta obra que por supuesto darán lugar su comienzo en, en menos de un mes y que nos va a permitir realizar una intervención integral para hacer frente a las necesidades actuales, dando solución a los problemas existentes, pero respetando y manteniendo y recuperando la esencia y la significación cultural del parque, garantizando la preservación del espíritu del lugar, de tal manera que esta actuación –es una actuación de 1,5 millones de euros– las instituciones públicas de Castilla-La Mancha son capaces de competir en un escenario internacional a la hora de plantear proyectos ambiciosos que tienen que atraer turismo, tienen que rehabilitar o recuperar nuestra esencia, nuestro patrimonio y a la vez que esto sirva para generar empleo, igualdad, oportunidades para todas las ciudadanas, para todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha.
2: Y el Ayuntamiento de Guadalajara ha convocado nuevas ayudas de emergencia social y tarjetas monedero con gasto directo en el comercio local.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
2: La Real Fundación de Toledo quiere seguir preservando la riqueza botánica de la capital y la recuperación de especies históricas. Por ello, ha firmado un convenio con la Junta de Comunidades. José Luis Escudero, consejero de Desarrollo Sostenible.
4: Esta colaboración, eh, que va más allá de una simple rúbrica, yo creo que hoy damos un paso también eh, decidido para rescatar incluso aquellas especies autóctonas que siempre han estado ligadas a la ciudad de Toledo y también para preservar la riqueza botánica que atesora esta ciudad. A través de este convenio de colaboración, también contribuimos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha a hacer realidad nuestros compromisos en materia de educación ambiental. Así lo definimos en nuestra estrategia regional que aprobábamos hace eh, escaso un año y eh, también eh, nos ayuda a otro objetivo muy importante y es el de sensibilizar y concienciar a los vecinos y vecinas de la ciudad de Toledo acerca de la importancia de conservar su entorno natural, su biodiversidad y, por tanto, también legar a las nuevas generaciones de toledanos y de eh, toledanas bueno, pues, eh, una ciudad que esté orgullosa de su patrimonio histórico, pero también, por supuesto, de su patrimonio natural.
2: Y en el capítulo de sucesos, la Guardia Civil de Toledo detiene a una persona e investiga a otras once por una pelea con armas blancas en una discoteca de Seseña. Los agentes acudieron por una riña entre un grupo de personas comprobando que había varios heridos e implicados. Se intervinieron un machete, un puñal de nudillo y un cuchillo. <risa> Llegó el momento, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Fran Petit, él nos va a adelantar algunos de los contenidos de el primer fichaje.
1: Hola, muy buenas tardes Francisco, tocayo mío, te voy a invadir tu espacio de informativos porque hoy en el primer fichaje de CLM Activa Radio estamos que lo petamos hablando de un debate de lo que va a ser y de lo que está siendo la primera red y la segunda red fichaje, como vemos a nuestros equipos. ¿Qué esperamos de ellos en futuras jornadas? Todo esto lo tendremos dentro de unos minutos. Comenzamos
2: ya. Gracias por este avance. Te escuchamos justo al acabar este informativo. Aunque veamos nubes no nos asustemos, la lluvia todavía está muy lejos de caer, sobre todo de forma fuerte en Castilla-La Mancha. De momento el frío sigue siendo protagonista en las mañanas, ahora mismo tenemos 14 grados en Albacete y Toledo. En Ciudad Real y Guadalajara van a tener una máxima de 13 grados y en Cuenca van a alcanzar 12 de máxima. De cara a mañana el cielo estará poco nuboso o despejado, en la mitad norte y nuboso o intervalos nubosos en el sur. Brumas o bancos de niebla, en el cuadrante sureste y en el sur de Toledo. No se descarta alguna precipitación débil en el entorno de la Sierra de Alcaraz. Las temperaturas mínimas con cambios ligeros más acusados. Los descensos en el tercio sur de Cuenca y nordeste de Albacete. Máximas sin cambios o en ligero ascenso. Las heladas débiles generalizadas en el nordeste más intensas en las montañas y dispersas en el resto de la comunidad. El viento será flojo de componente este. Es una información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Y en Cultura hoy vamos a terminar eh, con una visita a Illana en Guadalajara, la Casa Museo Etnográfico de Illana. Se encuentra en lo que en el pasado fue una vivienda destinada en la antigua en las antiguas casas del Pósito Municipal, en el edificio que han recuperado las vigas de madera y todo el entablado. También es de destacar el trabajo de restauración que se lleva a cabo en muchos de los objetos que hoy se pueden ver en este museo. Es una exposición la que se puede ver en este museo etnográfico donde se pueden ver una recreación de cómo eran las cocinas y los dormitorios de las casas a principios del siglo XX, además de poder disfrutar de un aula en la escuela y de saber más sobre los utensilios y herramientas de labranza que utilizaban nuestros antepasados. Es una visita que se puede hacer de forma permanente está abierto durante todo el año hay que pedir cita a la Casa Museo Etnográfico de Illana en la provincia de Guadalajara y de esta forma terminamos, les recordamos que mañana La Roldana, mañana jueves a eso de la una, nuestros, eh, nuestra compañera Aurora va a ser la eh, protagonista como es habitual, entrevistando a una personalidad de las artes femeninas, nos van a contar cosas muy interesantes, mañana en La Roldana, a partir de la una del mediodía, y después nosotros volvemos, como siempre, como es habitual aquí en CLM Activa Radio con la información más cercana y social, disfrute del resto de la jornada. Un saludo.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.